0: Bienvenido Expresamente, aquí se tienen las mejores conversaciones con un café sobre la mesa. Platicaremos con los expertos en empresas, finanzas, desarrollo humano y más. Entonces prepara tu mejor taza de café y disfruta de esta charla que seguramente te ayudará tanto como a nosotros. Señoras y señores, bienvenidos a su podcast donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa El día de hoy tenemos un tema buenísimo del cual hablar Un tema que personalmente me apasiona mucho, me gusta mucho No me considero un experto, ni tengo un doctorado en esto, ni nada por el estilo Pero realmente es un tema en el cual me he empapado, me, me he estado llenando de información Me gusta estar leyendo libros en relación a esto Y el día de hoy, bueno, no tenemos a mi socio y amigo Saúl Flores Pero tengo una invitación de lujo, de primer nivel, viene con nosotros Alejandro Insusa. Que ahorita él se va a presentar y ahorita también les va a comentar un poquito en relación a él. Pero es un tema del cual. Creo que podemos hablar y va a traer un beneficio a un tema personal, a un tema familiar, a un tema de organización, a un tema de empresa, que es aplicado absolutamente en todos lados. En este episodio vamos a hablar de liderazgo, pero particularmente vamos a hablar sobre cómo escoger un buen equipo, cómo armar un buen equipo de trabajo y también cómo empoderarlos, ¿no? Porque es uno de los puntos que a veces hay una confusión, de pronto creemos que el liderazgo solamente se trata de dar instrucciones, de solamente eh, generar seguidores, pero la realidad creo yo que los líderes de alto impacto son aquellos que crean a otros líderes, ¿no? o que ayudan a otros a encontrar su liderazgo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no nos, no nos adelantamos y simplemente damos bienvenida a Alejandro Insusa? Él es un pastor... Es un pastor de una iglesia en la ciudad de Tlajumulco, Jalisco. Es también un emprendedor. Es también, es, es también líder y también has, has, has dado clases, has tenido conferencias. Sí es. Eh, entonces, Alejandro tiene mucha experiencia al frente de un equipo de trabajo y obviamente él tiene su café con nosotros. Entonces, Alejandro, ¿por qué no saludas a la audiencia? Bienvenido. Muchas Quiero gracias por tenerte por acá.
1: No, gracias, Sergio. Muchas gracias. Uh, gracias por el café también. Y es un, es un placer estar aquí con todos ustedes Como, como ya dijiste Pues sí, me llamo Alejandro Inzunza, uh, Mejor conocido como Alex Exacto. Uh, Alex <risas> para los amigos Y para la familia Entonces Alex para todos ustedes también uh, Gracias por escucharnos Y, y sí, como dices pues, pues Afortunadamente, gracias a Dios Pues sí, soy pastor de una iglesia uh, De la Fuente de la Jomulco. Soy parte, uh, socio del de equipo fundador de Farmacias Visana, también uh, junto con mi hermano Javier y Omar tenemos Holy House Productions y Media entonces también está estamos ahí trabajando echándole ganas sí he sido maestro en un colegio militar como lo dijiste por, por ya por, fui bueno fui maestro por una temporada entonces pues sí conferencias y todo lo demás hablando acerca de este tema que sí definitivamente me apasiona igual que a ti y hemos platicado un montón de veces y podemos pasarnos horas y horas y horas y horas hablando de, de esto. Entonces, pues muchas gracias por tenerme aquí.
0: Buenísimo. Ahora, para dar un poquito de pie a la conversación y, y ahora sí, e, e ir estableciendo ciertos puntos importantes, ¿por qué no nos platicas y le platicas también a la gente que nos está escuchando cómo fue el inicio de tu proceso? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta? Eh, que había un liderazgo eh, en ti, que había este perfil de líder en ti, o cómo fue que comenzaste a estudiar sobre esto? Claro,
1: uh, empecé en Tepic, eh, de donde soy originario, eh, en, en un instituto bíblico, estuve estuve a aquel lado. Después de ahí fui, me fui misionero a, a una parte en Sinaloa. Y, y sabes, yo creo que entró en mí la necesidad de serlo. ¿En, en qué sentido te lo explico? Yo amaba y amo servir a la gente y claro. amo amo que gente crezca y amo que gente se desarrolle y amo que gente encuentre su máximo potencial y me di cuenta que había un líder en mí cuando
0: experimenté que yo quería hacer esto todos los días de mi vida. Claro, ahora estás mencionando que tienes 10 años de experiencia funcionando en diferentes eh, posiciones, en diferentes organizaciones, pero al final del día aplicado hacia un liderazgo. Así es. ¿Qué es para ti el liderazgo? Si lo pudiéramos conceptualizar en, en alguna oración, en alguna frase, ¿qué es liderazgo para ti, Ale?
1: Liderazgo es, es influencia. Ok. Es, es ser influencia. ¿En qué sentido? En, tenemos que ser influyentes en inspirar personas de más acuerdo. que en imponer, imponerle a la gente. De acuerdo. Entonces, yo creo que el liderazgo para mí es influencia. Si soy incapaz de influenciar a personas,
0: no estoy liderando absolutamente a nadie. Ok. Empezando por ti, obviamente Obviamente <risa> Ahora, ¿y por qué, por qué crees que uh, para las personas que nos están escuchando, para los dueños de negocio, para el emprendedor, para los empresarios ¿Por qué crees que es importante hablar de liderazgo? O sea, ¿cómo ellos cómo, o sea, pueden encontrar este concepto de liderazgo aplicado en su negocio, en su empresa?
1: Sí, yo creo que un liderazgo sano siempre va a ser que el lugar donde estamos se potencialice a, a, y, y crezca si no hay un liderazgo sano dentro de la organización en la cual nosotros estamos al frente o pertenecemos, realmente es, va a ser casi imposible que, que eso pueda desarrollarse en su máximo potencial. Liderazgo sano siempre va a traer que las
0: cosas crezcan. De acuerdo. De hecho, qué bueno que mencionas eso porque eh, precisamente es como la problemática con la cual... Quisiera trabajar todo el podcast, que lo, lo pudiéramos puntualizar. Y ese es uno que muchas veces confundimos que el liderazgo es solamente decirle a alguien haz esto, haz aquello o por bien el lugar, la posición dentro de la organización pues, o esa jerarquía le hace creer que es líder. Pero realmente el liderazgo se construye con principios completamente diferentes. no Lo otro se trata solamente, exclusivamente, pues de dar instrucciones a otras personas ¿no? y equivocadamente escogemos a veces a personas para cubrir una plaza porque lo necesitas de urgencia porque trabajas a base de ansiedad sí. y, y otras ocasiones la urgencia nos distrae de ver realmente la, la, los fundamentos, las bases importantes para construir un buen equipo entonces dicho eso, me gustaría que nos explicaras cómo se construye un buen equipo como tú construirse un buen equipo de trabajo. Sí,
1: no, y lo que mencionas es muy real y es, es el tema en cualquier equipo de liderazgo, ¿no? Yo creo que no estamos en un equipo de liderazgo para ser, para ser jefes, no, no, la, la gente no necesita jefes, la gente necesita líderes y si somos capaces de lograr eso, realmente vamos a encontrar a la gente correcta y nos vamos a rodear de la gente correcta. Yo siempre he dicho, si quieres, si quieres llegar a tu máximo potencial, rodéate de la gente correcta. ¿Y cómo te rodeas? de la gente correcta, tal vez tú también eres la gente correcta para alguien más. Yo siempre he dicho, y, y lo he comentado, no antes de yo poder estar al frente de alguna organización o de algún o de algún lugar, yo tuve que aprender a ser un eco, yo uh -huh. tuve que aprender a, 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 ser, a ser alguien debajo de un liderazgo y siempre me ha gustado esto. Yo creo que el estar no nada más, en como dices tú, en la parte más alta en una organización no, no solamente ahí se, se ejerce liderazgo, se ejerce liderazgo desde la parte más alta hasta la parte más baja de acuerdo. un liderazgo sano es un liderazgo completo es, si tú puedes funcionar en la parte más alta y en la parte más baja eres un buen líder, uh -huh. si no puedes hacerlo realmente tienes otro tipo de convicciones y va a ser muy complicado que puedas funcionar dentro de un equipo entonces uh, encontrar, encontrar el balance para, para tener un buen equipo yo creo que radica uno en rodéate de la gente correcta
0: Ok. Ahora, eso es muy interesante lo que estabas mencionando, ¿no? Primeramente es cierto. O sea, liderazgo no es, como dices tú, en la punta de la organización. O sea, puede ser que sea tu equipo de trabajo muy chico, puede uh -huh. ser que sean dos personas, puede ser que sean diez personas, cien personas. O sea, liderazgo aplica en diferentes partes de, de una organización Totalmente. y en la vida diaria. Ahora, mencionando esta segunda parte... Dices, o sea, construir un equipo Pero, ¿cuál es el filtro que tú tienes Para escoger a la persona correcta? Porque dices, rodéate de las personas correctas ¿Cómo lo filtras? ¿Cómo escoges a esas personas correctas? Uh,
1: primero que nada uh, Rodéate de gente que sea más capaz que tú Ok Rodéate de gente que tenga más talento que tú Rodéate de gente que sea más creativa que tú Rodéate de gente que pueda llevar Lo que tú tienes como visión a otro nivel Eso es lo primero Y, y una cosa importante en esto es que puede haber exageradamente mucho talento pero tiene que haber un, un, un carácter correcto de acuerdo yo siempre una de las cosas que me fijo es que la gente sea leal qué es esto Sergio y yo, yo creo que lo he hablado contigo en, 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 en otras ocasiones es que la gente pueda estar contigo en tus mejores momentos pero que también pueda estar contigo en tus peores momentos, en tus claro. peores temporadas y si gente es capaz de estar contigo en tus peores temporadas te puedo asegurar te va a acompañar por siempre sí entonces esas dos cosas para mí son fundamentales.
0: Antes de continuar con el tema, creo que acabas de mencionar un punto súper importante. O sea, dices, hay que rodearnos de gente mucho más capaz que uno. Uh -huh. El tema es que muchas veces como líderes, uno de nuestros puntos donde flageamos más, o que nos duelen más, es ver a otros con mayor potencial que uno. Total. Y muchas veces el líder... Pues que no es tan sano, regularmente tapa a estas personas porque él siempre tiene que ser el que destaque. ¿no? Uh -huh. ¿Tú como líder cómo funcionas? Porque me estás diciendo lo contrario a esto. Sí, o sea, me estás diciendo apoya a alguien que es mejor que tú. Totalmente. ¿no? Y aprende de alguien que en teoría va a aprender de ti. ¿no? Estamos sí, hablando sí, de una totalmente. situación completamente diferente. ¿Cómo lidias tú con ese potencial de alguien por encima del tuyo?
1: Yo nunca veo a mi equipo de trabajo como, como mi competencia. Lo veo como mi complemento ellos Muy me bien. potencializan a mí a ser mejor persona y yo los potencializo a ellos a ser mejores personas y a ser mejores emprendedores a ser mejores líderes y, y juntos podemos ser un, un excelente equipo hay un proverbio chino que, que me llama mucho la atención que quieres ir rápido ve solo pero quieres llegar lejos ve acompañado claro y yo sinergia. creo que el, sí exactamente eh, no no existe mayor satisfacción para el hombre que caminar junto a aquellas personas que pueden llevarte al lugar donde tienes que estar. Entonces yo creo que si nosotros aprendemos a ver a nuestro equipo de trabajo, o no como nuestra competencia, o no yo siendo el supremo de todo esto, sino puedo tener a mi equipo de trabajo y sabiendo que juntos podemos llegar al lugar donde tenemos que estar,
0: eso es su satisfacción y eso trae éxito. Tienes totalmente en el sentido la razón. O sea, las grandes guerras se ganan por el número de personas que conforman a, al batallón, ¿no? Entonces, en esto, ahora... Hay otro punto que es importante Tú dices que el liderazgo también tiene que ver con un sentido de influenciar a otros Evidentemente Totalmente. eso en un sentido positivo ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú logras o cómo tú encuentras el potencial en otras personas? O sea, ¿y cómo también saques la mejor versión de eso? O sea, ¿cómo les ayudas a ellos a encontrarse a sí mismos en la mejor, o el mejor nivel de su vida? Tenemos que, es sumamente importante y entiendo,
1: entiendo perfectamente el punto tenemos que aprender a posicionar gente. Muchas veces, uh, como tú dices, hay ciertas áreas dentro de la organización que se necesita personas y por tapar esos huecos no escogemos bien o escogemos por necesidad rápido para poder tapar ese hueco, pero no necesariamente tapando yo ese hueco significa que todos los problemas se van a resolver. De acuerdo. Yo estoy seguro que si aprendemos a posicionar personas en el lugar correcto y en el tiempo correcto van a llegar a su máximo potencial. Uh -huh. Por ejemplo, uh, tenemos un caso rápido, te lo cuento, ¿no? El caso... Caso Javier, que para mí es una de las personas de, de más fuerza dentro de, de, de mi equipo, ¿no? Un tipo que a lo mejor podría parecer... Uh, no tan sociable no Que no le gusta tanto el contacto con personas Pero que es muy bueno detrás de todo esto Y es de, muy bueno detrás de cámaras Y es muy bueno detrás de, de todo lo que hacemos Como organización Tanto en la iglesia como en la farmacia como Con Holy House está un poquito más al frente Porque es, es un genio Pero es exactamente eso Yo soy fuerte en, en relacionándome con personas Él no es tan fuerte relacionándose con gente Pero juntos hacemos un gran complemento Claro. Entonces es nada más saber posicionar a las personas en el lugar
0: correcto, en el tiempo correcto. Sí, eso que mencionas es muy importante, porque el hecho de que no esté funcionando una persona en una posición signifique que esté haciendo algo mal, simplemente puede significar el hecho de que no está en la, en la posición o en el lugar correcto, ¿no? Sí, lo hablamos con el fútbol, ¿no? Y yo claro. sé que... que Aquí te... son fibras sensibles. Aquí <risa> no, sé... no toques esta... No me no vayas a hablar de Barcelona, por favor. ¿De
1: quién más te puedo hablar? Oh, de carácter, quién más te puedo hablar. Pero, pero piénsalo: uh, Lionel Messi antes desarrollaba otra posición uh -huh. cuando era más joven, cuando tenía más, más, más potencia física, iba más rápido, era mucho más rápido y uh, era, era todo lo que hacía y jugaba por una banda. Y hoy juega, pareciera detrás de los delanteros, no tiene una posición fija, pero de sigue acuerdo. rompiendo récords. ¿Es por qué? Porque aprendió a posicionarse en el lugar correcto. Si tú aprendes a posicionar personas en el lugar correcto, van a seguir siendo proactivas y van a seguir generándote y e incluso
0: soy de los que cree que van a poder llegar a su máximo potencial. Sí, de acuerdo. Es lo que yo creo. Sí, totalmente, porque el liderazgo debe de tener esta visión, ¿no? O sea, uno en la posición como como líder debe de reconocer las fortalezas y las debilidades de tu equipo de trabajo individualmente. O sea, como bien lo comentabas, Javier no es una persona sociable, no lo expongas a una situación no sea tan social. Exactamente. ¿no? Sé y entiendo que muchas veces sí hay que hacerlo con un sentido intencional para ayudarlos a mejorar en ese sentido, pero debe ser progresivo, ¿no? Pero si vemos que falla y falla y falla, pues evidentemente significa hazlo a un lado de esa posición claro. y colocar a la persona correcta.
1: No, y ha funcionado, ha funcionado bastante, mamá. La verdad es poniendo, poniendo a gente, Sergio, en, en el lugar correcto. Uh, en, el caso, en el caso Javier, por ejemplo, que. Que la verdad es, es, es increíble lo que hace en el caso Omar también, que te lo comentaba, ¿no? Eh, toda esa parte que él tiene de, de ser creativo, de ser ordenado, de, de, de ser exigente, nos ha ayudado un montón porque es un área que a mí me hace fuerte. Claro. Entonces, es, es eso nada más, es saber poner a la gente en el lugar correcto y ahí va a ser productiva. Es, es, y yo creo que si puedes identificar. A las personas y si puedes identificar El potencial que tienen Para desarrollar En cierta posición
0: Te va a potencializar La organización En otro nivel Sí Detrás de, de micrófonos Hablábamos en relación Al tema de comunicación ¿no? sí. Cómo se compone Una buena comunicación En una organización Y tú mencionabas Que tu liderazgo Tiene la visión de si unas personas pueden confiar en ti tú debes de confiar en otras personas Totalmente, ¿no? de acuerdo. y esto hablando también en un tema de opinión en un tema de decisiones en un tema de comentarios no porque tú me has dejado muy claro que tu liderazgo es más direccionado a un grupo uh -huh. que a un líder con totalmente. otro líder. O sea, es más en conjunto, es más grupal totalmente. ¿Cómo estableces este punto de, de comunicación? ¿Cómo lo armas? ¿Cómo lo haces de manera práctica tener una muy buena comunicación con tu equipo de trabajo? Es lo
1: que yo te comentaba. Si yo, soy, si yo soy capaz de pedirle a mi grupo que confíe en mí, yo tengo que ser capaz también de confiar en mi grupo, de confiar en la gente que me rodea. Yo tengo gente en, en mi grupo que que no me dice solamente lo que quiero escuchar sino claro. que me dice realmente lo que necesitamos para poder llegar a ese, a ese punto, para poder estar bien, para poder encontrar para ser sólidos como, como, como grupo, para ser sólidos como equipo sí, totalmente, soy una persona que piensa que, que es mejor ser incluyente con las personas y no nada más tener una persona que mande y diga las cosas claro. sabes, me, muchas mentes piensan mejor que una sola, y sí. esa es una verdad y, y yo creo que se encuentra la riqueza en la variedad de opiniones Sí. como líderes Principales de una organización, tenemos que aprender a escuchar a nuestra gente. Uh -huh. Porque muchas veces lo exigimos, ¿no? Es sumamente fácil para mí, estando como líder principal en un área, exigirte que me escuches e y, y incluso sentirme con el derecho de que tú tienes que escucharme, uh -huh. pero exactamente es, es, es al contrario también. Yo también tengo el derecho y también la obligación de escuchar a las personas que me rodean. Correcto. Porque en la variedad de opiniones se encuentran los
0: tesoros realmente. Sí, definitivamente. Y eso es un valor súper importante que toda organización debe de tener porque regularmente el líder, equivocadamente, o mejor dicho, el que funciona más como un jefe como, que, que como líder, pues tiene la idea de que lo que se lo que él dice se cumpla, se ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, uno puede llegar y poner una propuesta sobre la mesa o debe de poner al líder una eh, visión, un objetivo a alcanzar. Y obviamente en conjunto ir armando las formas Y encontrar los medios y las vías Y determinar los recursos Y obviamente tú también tienes una habilidad muy interesante Que pocos líderes lo tienen Que es saber sacar adelante los objetivos con poco recurso ¿no? Que esa es una de tus artes que yo te reconozco Para, para mucho. mí
1: es el término, excel el término perfecto, excelencia Excelencia es hacer todo lo que puedes con todo lo que tienes Uh -huh. eso es realmente excelencia sí. es poder hacer las cosas lo mejor que podamos no importa si el recurso no es tan amplio De acuerdo. O no importa si las cosas que tenemos ahorita no nos funcionan pero siempre vamos a visionar para mañana uh -huh. hacemos las cosas ahorita con lo que tenemos pensando que en un futuro tendremos mejores y claro. es así como funcionamos y es así como hemos trabajado siempre sí. Y, y, y sí, definitivamente, definitivamente es, algo, es, es un reto pero es increíble ver, ver cómo las cosas se desarrollan en el, en el rubro que tú quisiste, hacia donde tú quisiste ir. Yo, yo así llego con mi equipo muchas veces. Llego y les digo, señores, te, hagamos esto. Y ellos se me quedan viendo y pensando, ok, hagamos eso que está diciendo, hagámoslo como podamos, pero hagámoslo bien. Uh -huh. Y eso es excelencia.
0: Voy sí. a hacer todo lo que puedo con todo lo que tengo. Buenísimo. Ahora, ¿cómo, cómo tú de manera práctica...? Eh, empoderas a tu equipo porque insisto y es una idea con la que he estado pensando durante todo el episodio y previo a esto es a veces confundimos que liderazgo solamente se trata de ceder una tarea Ajá. pero eso en realidad, en realidad no es liderazgo liderazgo implica un tema de ceder autoridad así ¿no? es como tú lo haces en tu equipo cómo aplicas este principio en tu equipo
1: yo jamás jamás delego una chambita uh -huh. delego una responsabilidad de acuerdo tengo que aprender a delegar responsabilidades. Yo no llego con una persona y le digo, ah, tú tienes que hacer esto, 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 esto. No, yo llego con una persona y le digo, ocupamos llegar a esto y él tiene con toda, yo le doy toda autoridad y le doy toda la libertad para que pueda e incluso él armar su propio equipo o ella armar su propio equipo para poder lograr ese objetivo que tenemos en común. Claro. Entonces yo nunca voy a, nunca voy a llegar a delegar una chambita porque si yo delego chambitas, como dices, voy a tener seguidores nada más que me escuchan y hacen lo que yo les pido, uh -huh. pero no crecen. Exacto. Y yo necesito personas que crezcan, necesito desarrollar líderes Sí. No, quiero, no quiero tener solamente empleados, trabajadores, seguidores Quiero tener líderes Porque un líder que se reproduce Es un líder que va a trascender por generaciones El liderazgo tiene que trascender generaciones No tiene que quedarse solamente en una empresa O tiene que
0: quedarse solamente en una organización Tiene que
1: trascender a lo largo de la historia
0: Totalmente de acuerdo Ahora, para todas las personas que nos están escuchando Y que están escuchando esos consejos que son muy prácticos Y dicen, ¿sabes qué? Pues sí, voy a, voy a confiar en, en mi equipo de trabajo y les voy a delegar autoridad, les voy a delegar áreas de trabajo a lo mejor uh -huh. o, o ciertos, ciertos objetivos y quiero que lo, lo, los desarrollen. ¿Cómo filtras a la persona correcta para esto? Porque también hay que ser muy lógicos, ¿no? O sea, no vas a delegar autoridad a aquella persona que no tiene la capacidad también. ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo reconoces o cómo filtras es decir, esta persona creo que lo va a lograr bien? Va a aprender en el proceso, eso es claro O sea, el líder que no se Separa, el líder que no se multiplica Como lo dices tú, se cansa Y uh -huh. luego entra en este concepto De burnout, que ¿Sí? es como quemarse O sea, ¿cómo tú filtras Quién es la persona correcta Para esa posición?
1: Yo creo que a lo largo de estos, de estos 10 años He aprendido que no se le delega Autoridad a aquella persona que solamente Tiene el talento para desarrollar las áreas Sino tiene el carácter correcto Uh -huh. y, y lo hablábamos, ¿no? El carácter correcto no tiene que ver con... Lo enojón. Exactamente, que, que, sea, que sea siempre manso. No 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 tiene nada que ver con eso. Es parte de la personalidad, es parte de tener esta inteligencia emocional, ¿no? Que, que existe dentro de las empresas y que existe dentro de, de las organizaciones, incluyendo a la iglesia. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con una persona que es enseñable. Uh -huh. Yo siempre filtro a las personas de esta manera. Uno es, ok, eres, eres leal eres leal, eres responsable en, este, en, en, en lo que estamos haciendo ok, ese es el primer filtro que yo tengo pero después también veo que realmente tenga el carácter correcto ¿qué es el carácter correcto? que yo no necesariamente tengo que estarle recordando cuál es la visión o cuál es el por qué, el por qué hacemos las cosas sino que él ya tomó la iniciativa y lo tomó propio lo hizo suyo uh -huh. una persona que pueda hacer un proyecto que pueda que puede hacer una empresa que pueda hacer la iglesia la puede ser suya, que tiene ese sentido de pertenencia. Híjole, te has ganado el cielo para poder armar un equipo con esa persona. A esa claro. persona se le delega responsabilidad sí. porque sabes que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Sí, totalmente. Definitivamente por ahí me voy. No tanto el talento, el talento
0: lo puedes encontrar en cualquier otro lugar. El talento te promueve, pero jamás te sostiene. Exacto. Exacto. Ahora, estamos hablando de una primera cara de liderazgo, ¿no? Que totalmente. es hacia con otros. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa con el liderazgo hacia uno mismo? ¿no? Porque, insisto, ahorita que metíamos el concepto platicamos el concepto de burnout uh -huh. tiene que haber una administración de tu liderazgo pero para ti mismo porque no puedes dar algo que no tienes Totalmente ¿no? ¿Cómo tú administras tu liderazgo? O sea, ¿cómo te mantienes sano? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras de manera práctica salud en tu liderazgo? Tengan descanso Aprendan a descansar okay.
1: Aprendan a, a soltar... Sabiendo que muy probablemente se van a equivocar, que muy probablemente las cosas no van a salir como yo quiero, pero tal vez las cosas van a salir mejor de lo que yo espero. Claro. Entonces, eso, eso tiene que ver y, y sí, siendo muy prácticos, tener un tiempo, tener un tiempo de, de desestresarte, tener un tiempo de no, hacer, de no hacer todo lo que, estás, lo que tu agenda te, te lleva a hacer y, y sal, sal un poco de este cuadro, sal un poco de, de esto y, y tener un tiempo para ti, tener un tiempo para leer un libro tener un tiempo para ir a tomarte un café, tener un tiempo para sentarte en un lugar y nada más ver cómo pasan los carros, tener un tiempo con un amigo de pasar un tiempo y hablar de la absoluta nada, tener un tiempo de salir, jugar, de tener un tiempo de distraerte. Sí. Eso sería para mí, práctico y sano,
0: eso. Sí, totalmente. O sea, cuando permites que no todo sea trabajo, te permite salirte un poco de la visión de ese espacio y lo puedes proyectar de lejos, ¿no? Te ayuda a separarte un poco de él y te ayuda a verlo con una perspectiva diferente para generar un beneficio diferente, ¿no? O claro. sea, es muy normal que de pronto estrategias, estás buscando planes, estás buscando formas para lograr tu objetivo y estás saturado, ¿no? Y eso aplícalo en un tema desde emociones hasta totalmente ideas, mente totalmente eh, trato con situaciones, ¿no? Completamente. Ahora, ya estamos aterrizando el capítulo del día de hoy. Y nos gustaría que nos compartieras... Tu respuesta... A una pregunta que se está volviendo tradicional en este podcast... ¿no? Ay, ay, ay... Separado del cafecito... Que aquí lo estamos tomando en un día nublado... Aquí en la ciudad de Guadalajara... Si tuvieras que emprender, Alex... El día de hoy... ¿A quién elegirías para que fuera tu socio? Ajá. Para que fuera tu cliente... Y una tercera persona para que fuera tu consejero o coach... Puedes elegir persona viva o muerta... Del mundo deportivo... Eh, artístico eh, Financiero, empresarial No sé, el líder espiritual También, sí, sí. o si hay un líder Político que te guste De lo que gustes, tres personas Socio, cliente y consejero
1: Socio, cliente y consejero uh, Como como socio Me hubiera gustado Tener algo que ver, por ejemplo Con, me, me encanta la, la, la personalidad de de Kobe Bryant por ejemplo uh -huh. que, que acaba de fallecer y que fue un escándalo pero esa esa mentalidad de, de, de trabajo, de ser responsable, de ser dedicado de, de echarle ganas de, de que realmente si, si, si pones el empeño y pones pues el trabajo Las cosas pueden salir Pueden tener un resultado Yo creo que ese claro. tipo de mentalidad Es la mentalidad que tiene, que tiene Javier Por ejemplo La mentalidad Que tiene Omar de, de echarle ganas De ser responsables Con eso De ser diligentes Entonces eso Para mí como socio Que tiene Saúl uh, Para mí como socio es, Sería Sería Totalmente el, elemental Como cliente. cliente No sé Me gustaría tener Una Kardashian Que comprar todo lo que ves o algo así, ¿no?
0: Si ella lo sube en Instagram. Sí, ya,
1: ya te... se hace viral, ¿no? Entonces, sí. sí, definitivamente a alguien así. O sea, masivo. Sí, me gustaría que fuera algo okay. así.
0: ¿Y como consejero coach? Como consejero...
1: Uh, híjole, conozco algunas personalidades, uh, pero, pero por ejemplo, la, la mentalidad, lo, lo he dicho, ¿no? De, de Walt Disney, eh, de... Me, me encanta un, una frase y creo que soy, por, por, porque soy muy así ¿no? soy un tipo que le gusta visionar, le gusta soñar, le gusta pensar en grande que yo sé que todo empieza con pequeño pero que puede volverse, se puede volver algo grande yo creo que, que, que Walt Disney tiene una frase bastante interesante que dice que nunca se nos olvide que Mickey Mouse empezó en el vagón de un tren uh -huh. y, y sí, tiene razón, las cosas a veces grandes empiezan ahí, en, en, en algo pequeño y no significa porque claro. ahorita sea pequeño, en un futuro no puede ser Grande. influencia para alguien más, ¿no? Claro. Yo creo, yo creo siempre liderazgo, liderazgo tiene que ser un legado, sí, totalmente tiene que trascender generaciones, si soy incapaz de que mi liderazgo trascienda generaciones, algo tengo que hacer con mi liderazgo, el cambio siempre empieza
0: por mí. De acuerdo. Pues ahí lo tienen. Él fue Alejandro Inzunza, que si lo pudiera resumir en una idea o en una oración, es alguien que no ve las cosas como son, sino ven las cosas como pueden llegar a ser. Así es. Ahora, Alex, me gustaría cerrar y concluir el capítulo con un consejo práctico. ¿Con qué te quedas y qué le compartes a la audiencia en una frase? Sean ustedes
1: mismos, amen, amen, amen lo que hacen, amen servir gente y nunca
0: tengan miedo al cambio nunca, buenísimo recuerden nuestras redes sociales, en Instagram estamos como expresamente-mx y en Facebook estamos como expresamente-mx entonces esto fue todo por hoy gracias por habernos escuchado y recuerden que esto es expresamente donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa, hasta luego, gracias Gracias por escuchar este episodio de Expresamente, solo tú puedes ayudar a que este contenido que escogiste escuchar siga mejorando para ti día con día. Así que comparte el episodio, visita nuestras redes sociales en Instagram expresamente-mx, en Facebook ExpresamenteMX, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.